0: Übrigens: Aus der SPD tritt man nicht aus, aus der SPD stirbt man raus. Jede Enttäuschung ist jetzt verständlich, und trotzdem ist die Idee dieser Partei wichtiger als unsere Gefühlslage. Es gibt keine Reserve-SPD. Es gibt diese oder keine. Also erneuern wir diese. Kevin Kühnert heute nach dem äh, Mitglieder äh, nach dem Ergebnis des Mitgliederentscheides in der SPD. Damit herzlich willkommen zum 18. Meinungsschauspieler-Podcast. Natürlich wieder mit Christian. Hallo, Christian. Hallo. Und mir, dem Sven. Der Jürgen ist leider krank geworden. Den hören wir heute also nicht.
1: Man muss dazu sagen, das ist unser zweiter Versuch. Da hatten wir hatten am Freitag schon einen
0: Versuch. Ja, okay. Also den Freitagsversuch, den ähm, tun wir halt mal unter Versuch ab. <lacht> Ähm, aber egal, ähm, genau, heute hat also die SPD-Basis, äh, also andersherum, heute wurde ausgezählt, wie die SPD-Basis entschieden hat. Heute Nacht wurde es ausgezählt, ja. so, in der Nacht von gestern zu heute wurde es ausgezählt und heute wurde noch bekannt gegeben, wie sich die SPD-Basis entschieden hat und was für eine Überraschung. Also, für mich ja nicht, weil ich habe das glaube ich schon vor drei Podcasts gesagt oder so, dass das jetzt kommen wird. Ähm, 66 haben sich für die große Koalition ausgesprochen. Ja. ja. Für dich überraschend?
1: Ich hätte ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, dass es knapper wird.
0: Ja, also ich finde, mit ähm, 34 Prozent ähm, hat äh, der Kevin Kühnert schon viel erreicht. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass, ähm, dieses Mitgliedervotum ja auch nicht ganz fair war. Also äh, die Wahlunterlagen wurden verschickt mit ähm, drei Seiten Argumentation für die große Koalition, ähm, mit immer wieder der Angstmache vom äh, Parteivorstand, dass es Neuwahlen gibt, wenn es nicht zur Kroko kommt und äh, dann äh, mit den äh, Ergebnissen, äh, der AfD in den letzten Umfragen, ich glaube, das sind alles drei Punkte, die das ein bisschen unfair ähm, gestaltet haben. Also ich glaube, ähm, dass viele Ja-Stimmen tatsächlich ähm, Ja-Stimmen aus Angst waren vor irgendeinem dieser drei Punkte.
1: Du meinst so nach dem Motto, wenn wir, wenn wir die, die große Koalition nicht kriegen, dann ertränken wir dieses kleine Hündchen. Genau.
0: Also ich meine, ich äh, weiß nicht, was in den Briefen drinne stand, aber drei Seiten ähm, Argumentation für die Kroko und keine Argumentation dagegen, also ähm, kein ausgeglichenes Informationsmaterial. Ähm, das, das ist nun mal nicht fair. Also ähm,
1: stell dir ja, das Hätte das man jetzt theoretisch als Gegner der Kroko ja mal gucken können, ob man vielleicht mal dagegen klagen kann vor dem der Partei.
0: Ähm, ja, es ist passiert, oder? Also, ich, äh, die hätten, glaube ich, nicht die Frist verlängert, oder
1: meinst du doch? Hätten sie müssen, weil wenn das vor Schein Parteien vor ist, dann müssten sie ähm, eine Frist verlängern. Na,
0: ähm, ja, haben sie aber nicht gemacht. Ähm, es ist jetzt so, <lacht> aber wie gesagt, fair finde ich es nicht. Also, wenn, wenn, wenn man das bei einem Volksentscheid machen würde dass nur die Befürworter sprechen und nicht die Gegner. Ich glaube, dann ist klar, wie es ausgeht. Und ähm, deswegen ist für mich auch, also deswegen ist für mich eher überraschend, dass tatsächlich 34% mit Nein gestimmt haben ähm, und es nicht mehr, äh, weniger waren. Genau. Dann habe ich ja mit dem äh, Zitat von Kevin Kühnert heute angefangen, der immer noch hofft, die Partei erneuern zu können. Um, was ich für sehr schwierig halte in, in Kroko, da man ja die uh, Regierungspolitik mittragen muss als Partei und um, ein Erneuerungsprozess bedeuten würde a, dass uh, der komplette Vorstand ausgetauscht wird und b, dass dieser Vorstand um, nicht unbedingt die neoliberale Politik mitträgt, die diese Bundesregierung macht. Das heißt auch gegen die eigenen um, Mitglieder im Bundestag äh, agieren müsste. Ähm, wahrscheinlich sogar auf ähm, äh, also andere Positionen einnehmen müsste, auf Konfrontationskurs gehen müsste. Genau. Du darfst übrigens auch was sagen. Genau. <lacht> ähm, ja. Was, was ist deine Meinung? Hm, hm. Ich habe ja nun viel erzählt.
1: Ich habe keine Meinung.
0: Ich merke schon. Aber
1: trotzdem. Nee, was, was soll ich denn sagen? Also, es ist halt, äh, ähm, ähm, irgendwie ein bisschen traurig. Ja, warum? Wenn du überlegst, äh, dass die Partei 150 Jahre alt ist, und wobei der Geschichte halt, okay, der Geschichte ist jetzt auch nicht ohne Fehl. Nicht immer, also nicht mal, meine ich die hartz gesetze sondern generell deren Vergangenheit, was mit Nazi-Zeit zu tun hatten und so weiter und so fort. Hm. Ja, trotzdem ist es ein bisschen traurig, dass diese alt Institution namens SPD quasi in den nächsten paar Jahren
0: der CDU abgeben wird. Also, <lacht> du sprichst ja die Geschichte an. Also, ich meine, es gibt sicher Punkte, auf die die SPD stolz sein kann. Aber die SPD. Nenn zwei. Jetzt mache ich erstmal meinen Satz zu Ende. Also, die
1: SPD, die
0: SPD ist ja schon ewig eine Partei, die sich ähm, die, die ist, also die sich äh, dem Wohle des Staates verschrieben hat. Ähm, das war damals schon so, als sie für die Kriegskredite gestimmt haben zum Ersten Weltkrieg und ähm, hat sich danach auch fortgesetzt. Ähm, der erste Punkt, der natürlich für die SPD spricht, ist, dass sie geschlossen, damals im Reichstag ähm, gegen Adolf Hitler gestimmt haben und gegen die Ermächtigungsgesetze. Ähm, okay. Und dann natürlich ähm, schon auch in der jungen BRD die ähm, Umverteilung, die es gegeben hat ähm, durch äh, Brand. Also es ga gab schon einige Punkte, die man ansprechen kann. Es gibt natürlich auch viele Punkte, die dagegen sprechen. Ich meine, ähm, Damals die äh, Not, Notverordnung, Notstandsgesetze in der BRD, die kam ja auch, glaube ich, unter SPD-Verantwortung. Ähm, war das
1: unter Schmidt gewesen?
0: Ja, ich glaube, das war unter Schmidt. Und ähm, ja, also da gab es, also man kann sich ja vieles aufzählen, bin ich jetzt aber auch nicht darauf vorbereitet. Ähm, aber ich glaube, ich habe dir zwei Punkte genannt, wo man schon sagen kann, dass das okay war. Ähm, genau, aber wie gesagt, jetzt ist halt tatsächlich dieser Erneuerungsprozess und ich weiß nicht, wie der funktionieren soll. Also wenn man in einer Regierung ist, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich habe da keine anscheinend nicht ausreichend Fantasie, um mir vorzustellen, wie dieser Erneuerungsprozess laufen soll.
1: Mit Andrea Nahles als designierte Parteivorsitzender
0: wird alles besser. Ja. Also ich finde ja, ich finde es ja traurig, also Andrea Nahles hat ja letztens um, irgendeinen Artikel, da habe ich gelesen, Ach, ähm, ja genau, also ich ja, ab und zu kann ich das, ähm, oh. ähm, ab und zu <lacht> ähm, funktioniert das noch. Äh, auf jeden Fall hat sie dort, also ich kann jetzt nicht zitieren, weil ich den Artikel nicht vor mir habe, aber sie hat dort ähm, in etwa so gesagt, dass sie zwar nichts gegen eine Urwahl ähm, des Parteivorsitzenden hätte, aber sie hat halt die Angst, dass dabei der falsche Kandidat gewählt wird. Ähm, das kann man jetzt deuten, wie man will.
1: Frau ähm, hat Ahnung von Demokratie, die weiß, wie es funktioniert.
0: Für mich war halt damals die Frage: ähm, Wer ist denn, woher weiß sie denn, wer der Richtige ist? Also, woher weiß, äh, wissen die Delegierten? Weil das wäre ja der andere Fall, wenn, wenn, wenn es auf einem Sonderparteitag passiert, vorher wissen die Delegierten, wer der Richtige ist. Also irgendwie sehr dämlich
1: diese Aussage. Ähm, ja, alle die, die kein neoliberales Programm in der Idee haben, das sind die Falschen. Also
0: ich glaube, sie dachte eher, sie ist nur die richtige und die anderen alle sind die Falschen. Also alle außer sie sind die Falschen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, ja, also ich traue es, es, es ähm, Nales nicht zu. Ähm, gibt andere, die trauen ihr das zu? Die trauen der Nales sehr viel zu? Ähm,
1: ich traue der Nahles auch einiges zu, aber nicht, dass sie das für diese Erneuerung
0: Ja, aber darum ging es ja eben, um die Erneuerung der SPD.
1: Und wie gesagt, aber ich traue dir das nicht zu. Ich traue dir sehr vieles zu, aber nicht das.
0: Genau, und ich traue ihr das auch nicht zu. So wird es ja eigentlich. So, so schnell geht das. Nee, also wie gesagt, um, die Nahles, also wir haben ja darüber jetzt auch schon öfter gesprochen, wir sollten es jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen.
1: Ach, diese 5000
0: Mal. Also ich bin immer noch der Meinung, dass eine Erneuerung der SPD nur dann gelingen kann, wenn der gesamte Vorstand gehen muss. Und ich meine wirklich der gesamte Vorstand, auch wenn dabei noch ein, zwei Leute sind, die ich schon noch sympathisch finde, aber ähm, um, die sind alle belastet und ähm, es kann SPD erneuern, kann nur dann ernsthaft sein, ähm, wenn sie sich von Hartz IV distanzieren, wenn sie nicht mehr Gesetze gegen den Arbeiter machen, sondern für den Arbeiter, was auch bedeutet, dass man keine äh, Gesetze wie ein Tarifeinheitsgesetz verabschiedet, äh, was man ja gemacht hat. Oder äh, Mindestlöhne, die ja im Namen her eine unterste Grenze sein soll und dann doch Löcher haben, um das nochmal nach unten äh, aufzubrechen und sowas alles. Also die SPD müsste tatsächlich radikalen Schnitt machen, in den nächsten vier Jahren passieren. Also die werden, ähm, also selbst wenn sie jetzt nicht in die äh, Große Koalition gegangen wären. Genau. Ähm, ich würde sagen, das lassen wir, da. also da, da, ähm, da brauchen wir nicht weitermachen, oder? Also wir haben ja schon ja, in den letzten Podcasts vieles will.
1: gesagt dazu, oder? Wir könnten gleich nochmal fragen, wie das jetzt aussehen würde, also äh, wir überlegen, wie das jetzt aussehen würde in der Zukunft, ähm, zwecks ähm, Rechte, da hast du ja schon mehrmals erwähnt, aber wir können trotzdem nochmal überlegen, ähm, anwenden, wie das aussieht mit der AfD zum Beispiel. Wurde die jetzt noch stärker? wird sie schwächer?
0: Ich glaube, gestern oder vorgestern eine Umfrage gesehen in Cottbus wäre, Ach, wäre die AfD zurzeit stärkste Fraktion. Ähm,
1: in, Cottbus. in Cottbus? Also ja, Gott, war Cottbus nicht auch diese eine Dinger gewesen? Ähm, Cottbus ist
0: auch genau diese Stadt, die, ähm, den, die äh, einen Aufnahmestopp verhangen hat für Flüchtlinge. Ähm, ist nicht die einzige. Also ich glaube, es gibt inzwischen fünf oder sechs ähm, Städte, die das gemacht haben. Ähm, und Cottbus ist halt auch die, die, der Ort, wo ähm, die Nazis halt, also Nazis werden ja, Nazis, ich finde, man sollte es Nazis nennen, ähm, also die Nazis auch auf
1: die besorgten
0: Genau, die Nazis, meine ich, <lacht> äh, auch auf die Straße okay. gegangen sind, genau. Und ähm, da sind die zurzeit stärkste Fraktionen. Also wenn jetzt die Wahlen wären in Cottbus, ja. Und ich glaube, das ist auch bundesweit noch, also es gibt noch Potenzial nach oben für die AfD. Und,
1: definitiv, Und wenn
0: ja. die Politik, wenn die SPD, wenn die CDU, wenn CSU so weitermacht, dann geht das noch aufwärts. Also ich sehe noch keinen Trend, der jetzt nach unten zeigt.
1: Ja, hatte mittlerweile in den letzten Studien, in den letzten Links war es ja schon rausgekommen, dass ähm, SPD mehr hat als nee, die AfD mehr hat als die SPD. Ja, bei einer. Bei einer Ja, äh, ja klar, das ist auch INSA gewesen. Die Machenschaften von INSA, im Zusammenhang mit der AfD, dass das, gewisse, gewisse Personalüberschneidungen das wissen wir alle, aber trotzdem, es ist schon in Zensur quasi. Ja, klar. Also, in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, es ist in einer, aber ich glaube, der Trend ab, äh, zeichnet sich in allen Umfragen ab. Also die SPD bei 16 Prozent, AfD bei 13, 14 Prozent und bei der Insa-Umfrage sogar bei 17 oder so, ne? Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Ich glaube, SPD war bei
0: 15,5 und die
1: AfD bei 16.
0: Ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall knapp drüber. Ähm, der Trend ist erkennbar. Und ähm, ja. Äh, ich weiß es nicht. Also, ähm, was passiert wäre, wenn man sich gegen eine große Koalition entschieden hätte. Ähm, auf jeden Fall hätte die SPD die Chance gehabt, ähm, ein Profil aufzubauen äh, und auch an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Ähm, ob sie diese Chance genutzt hätten am Ende, das ist natürlich dann immer noch eine zweite Frage, die wir jetzt. Frage
1: ist die Frage, ob die SPD das überhaupt kann.
0: Ich weiß es nicht. Also ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob sie es kann. Ob sie es will. meine, wir
1: haben ja bei, haben ja eine Statistik, dass mehr Leute über 80 ähm, über die Kroko abgestimmt haben, als Leute unter 30. Also ist die Frage, ob daraus noch in irgendeiner Weise, ähm, ich will jetzt nicht alle, alle, alle alte Menschen in irgendeiner Weise schlecht reden, aber es ist ja die Frage, ob aus diesen Potenzial dann noch in irgendeiner Weise ähm, 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 sag so schnell Erneuerung kommen kann.
0: Ja, aber liegt das nicht generell am Altersschnitt von Parteien? Also ich meine, das ist ja kein SPD-Problem. Also CDU... Ja, SPD ist nach der Linken die älteste Partei. Ja, aber es ist halt... Ähm, der Altersdurchschnitt ist doch in allen Parteien über.
1: 40. Nee, nicht in allen in einigen, so in den ja. Großen, ja.
0: Also nehmen wir mal die im Bundestag. Da hm. sind die doch bei allen über 40, oder nicht?
1: Ja, ja.
0: So, und ähm, ja, ich, äh, das Problem ist, glaube, ähm,
1: Wobei ich, bei den Blauen, die Blauen bin ich mir
0: nicht so sicher. Ja. Bei der AfD meinst du? Nee, die Blauen. Ja, aber die sind ja nicht im Bundestag. Ja, doch. Ach so, okay. okay, du hast recht, aber ähm, das, die, die ist über die AfD mit reingekommen, das zähle ich jetzt mal nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, wir haben ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, über ähm, äh, die Jugenddiskriminierung, ähm, war ja auch Kevin Kühnert, äh, wo wir drüber gesprochen oder im vorletzten. Und ich glaube, das ist ein Problem generell in der Politik. Dass äh, den Leuten halt gesagt wird, ähm, lern erstmal was Vernünftiges, mach erstmal was Vernünftiges aus deinem Leben, bevor du mitreden willst. Ähm,
1: Zum Beispiel studiere Jura.
0: Ja, oder bau erstmal ein Haus oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, dass die Leute nicht ernst machen, kein Haus gebaut. Du hast immer noch kein Haus gebaut. Nein. Oh, man. Aber ich glaube, genau daran liegt es, dass wir nicht ernst genommen werden keine Häuser bauen.
1: Ja, weil wir keine Häuser bauen.
0: Wir sollten ja. Häuser bauen.
1: Da sind ja aber die Bauarbeiter dann, 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 sollten da sollten aber mehr Bauarbeiter dann im Bundestag sitzen, oder?
0: Sollten mehr Bauarbeiter im Bundestag sitzen, genau. Ich meine,
1: die bauen ja ständig Häuser.
0: Ja, und, und ähm, ja, hast recht, also die sollten eigentlich mehr im Bundestag sitzen. Und, ähm, ja, aber die haben halt nicht die Zeit, die müssen Häuser bauen.
1: Ja, verstehe.
0: Also, das ist, so, das ist so ein Problem. Aber auch anstrengend, die Häuser bauen, verstehe ja. Genau, also, <lacht> ähm, wenn die im Bundestag sitzen würden, wer würde dann die Häuser bauen? Also, du siehst, das ist ein Problem. Aber ähm, Problem ist halt auch, dass, äh, wie gesagt, die Jungen nicht wirklich ernst genommen werden. Und ähm, da, das zeichnet sich halt auch in so einer Partei ab. So also, und Warum solltest du in eine Partei gehen? Warum solltest du jetzt zum Beispiel in die Linke gehen? Ähm, wenn du eh erstmal nicht wirklich ernst genommen wirst, wenn, 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 wenn man dir erstmal sagt, ja, ja, Vision haben ist ja was Schönes, aber werd erstmal noch 10, 15 Jahre älter und dann wirst du die Welt realistischer sehen. Um, was, was bringt dir dann so eine Parteimitgliedschaft? So. Um, ja, also da, da sehe ich
1: die Probleme
0: tatsächlich.
1: Ich, ich bin ja in meiner Partei dann gleich im
0: Bundesvorstand gewählt worden. Ja, okay, aber in deiner Partei ist wahrscheinlich auch der Altersdurchschnitt ein bisschen gering.
1: Ja, tatsächlich ist der gar nicht so niedrig. Nicht, nicht
0: so nicht <lacht> okay, wollen wir nicht.
1: Also wir haben, also wir, sind quasi, wir sind quasi nur zwölf Leute ähm, und wir haben zwei, die sind mittlerweile schon im Rentenalter, die die, die, die machen den Altersdurchschnitt unheimlich Okay. <lacht> um, dann
0: müsst ihr noch welche aus dem Kindergarten mit reinnehmen und dann gleicht sich das wieder aus.
1: Tatsächlich haben wir keine Altersgrenze. Ja, du. Ah. <lacht> also es war möglich.
0: Nee, ähm, wo waren wir jetzt? Also, Doch. Bei der Erneu äh, äh, äh,
1: Erneuerung der... Nee, wir waren schon weiter. Bei der AfD. Ja, das ist die Frage. Also, ich habe es ja, ja getwittert. Äh, 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 2017... Ja, 21, dann AfD als Bundeskanzler?
0: Ja, also ich hoffe mal... Also, sie hat zwar Potenzial, aber ich glaube nicht, dass sie die Mehrheit kriegen wird.
1: Mit 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 mit, mit Koalitionen der EU zusammen.
0: Also ich traue trau den Unionsparteien tatsächlich vieles zu. Ich traue denen sogar Koalitionen mit der AfD zu, aber dann glaube ich eher, dass dann die Unionsparteien den Kanzler stellen und nicht die AfD.
1: Abwarten. Also ich glaube mit, mit, ich glaube, mit diesen Spanisch ist so einiges Ja okay, aber
0: den wird Merkel glaube ich in dieser Legislatur noch absehen.
1: Meinst du? Ja, die hat den nicht umsetzt. Die hat den nicht umsonst. Wenn die, die, umsonst wenn die das noch kann, die Frage ist, wie stark ist Merkel mittlerweile noch innerhalb der CDU?
0: Also die Frage für mich ist eher, wer wäre denn, wer wäre denn eine Option? Um, um Merkel zu ersetzen. Jens Spahn. Nein. Also, glaube ich nicht. Ähm, nein. Ist nicht alt ist nicht genug. Wird noch nicht ernst genommen.
1: Der ist doch jetzt auch, der ist
0: auch schon 140. Ja, ja, der muss aber erst 50, 55 werden, bevor er ernst genommen wird.
1: Der hat auch War Angela Merkel, nicht, Angela Merkel nicht auch so um die 40 rum, als sie zum ersten Mal den Amt gehabt hat? Denn da ja, Mandal,
0: aber ich glaube nicht, dass sie
1: äh, Kanzlerin. Nee, ja, nicht Mandat Ministerin geworden. Sie war doch auch. Ja, klar, sie war ja Und da war sie war doch damals wieder
0: cool, klar, aber ähm, Kanzlerkandidat ist ja schon wieder was anderes, glaube ich. Würde ich ja, jetzt ja. mal so. sagen. Also ich meine, der Spahn soll ja jetzt auch einen Ministerposten bekommen. Der soll ja ähm, Gesundheit übernehmen, oder? Wie alt war Merkel als die Kanzlerin geworden? Ich weiß es nicht. Wie ich alt ist sie denn jetzt? <lacht>
1: Gucken wir gerade mal. Mund. Angela Merkel. Wann wurde sie Kanzlerin? 2005, gell? Genau. Warte mal. 51 war sie damals.
0: Ja, siehst du, da muss, da muss der Spahn noch.
1: Ist aber doch relativ jung, oder?
0: Ja, äh, ja, aber ich ich glaube, der Schröder... Ich wollte nur
1: sagen, dass ich bin relativ
0: jung als Kanzlerin war. Aber der Schröder war doch auch nicht älter, oder?
1: Schröder. Dann war der 98, 98 oder? 98, genau. Schröder. Gerhard. Nicht Gerhard, Gerhard.
0: Also ich glaube tatsächlich, der war auch nicht sehr viel älter. Ich Kann mich aber auch täuschen. Moment,
1: Ich glaube überlegen, ausrechnen. 54.
0: Ja siehst du, sind auch nur drei Jahre. Also ich... Ähm, die, die äh, äh, frühen 50er sind, glaube ich, die äh, Jahre, wo man Kanzler wird. Ah,
1: okay. und, und dann
0: macht man das. Kanzler,
1: Kanzler.
0: Und dann macht man das bis 70. Ähm, nee. Durch. Okay. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich wüsste in, der, in, der, in den Unionsparteien niemanden, der zurzeit ähm, Frau Merkel ersetzen könnte. Also. Nee. Ähm, auch aus der CSU wird keiner kommen, weil die CSU ist gerade mit sich selbst beschäftigt. Ähm, nee. Also zurzeit wüsste ich nicht. Also ich glaube, sie hat schon noch die Macht und die Autorität. Ähm, und ich glaube, sie ist auch mehr in der CSU umstritten als in der CDU selbst. Äh, genau. Ähm, wollen wir weitergehen? Oder willst du noch... Oder, Wohin denn? Äh, Bier trinken? Ach so, du trinkst ja keins. Aber ich ja auch ah. nicht. <lacht> ähm, ja, also willst du noch was zu dem Thema sagen oder
1: nicht? Nö, wir können, wir können, wir können, können weiter. Wir können dann, zum Handelskrieg. Genau,
0: dann würde ich sagen, gehen wir zum Handelskrieg. Ne? Also, ähm, jedenfalls von den Medien als Handelskrieg heraufbeschworen, äh, die Strafzölle, die Trump äh, verhängen will über Stahl und über Aluminium. Finde ich interessant. Ähm, bis vor vorletztes Jahr. Letztes Jahr wurde noch über äh, Freihandelsabkommen debattiert, äh, verhandelt. Und jetzt äh, ist das ja eigentlich schon eine Kehrtwelle, dieser Protektionismus, dieses, äh, diese Nationalstaaterei. Naja, aber, äh, mhm. aber
1: äh, Trump war ja doch immer schon, ähm, war auch ein CETA-Gegner, weil ich weiß,
0: ja, wobei CETA hat ja mit ihm nichts zu tun.
1: Wie ähm, ja, heißt das andere Ding?
0: Welches? Also es gibt noch NAFTA zwischen Mexiko, Kanada und USA, falls du das meinst. Nein, Aber das gibt schon ewig. Dann gibt es noch ein ähm, transatlantisches. TTIP, genau. Genau. <lacht> ähm, also das war ein TTIP-Gipfel. Genau. Ja, also Trump ist auf jeden Fall ein Gegner von solchen Abkommen, weil er ist ja America first. Ähm, aber, ähm,
1: Was ist eigentlich blöd ist, weil an diesen Abkommen profitiert nur Amerika.
0: Naja, es profitiert nicht Amerika. Von diesen Freihandelsabkommen profitieren die Firmen, ja. profitiert ähm, das Kapital, also die Unternehmer, die Unternehmen. Und ähm, da auch nicht nur die in Amerika, sondern auch die äh, auf der anderen Seite. Also beim Handelsabkommen zwischen Amerika und Europa werden beide Seiten, ähm, hätten beide auf beiden Seiten die Unternehmen profitiert. Ähm, du liebst doch. Für die Staaten selbst hätte das Glaube ich, nichts gebracht. Und für die Arbeitnehmer sowieso. Also ähm, ich fand das ja damals interessant, die Diskussion, wenn wir jetzt schon dabei sind die Gabriel ja immer geführt hat, dass das ja Arbeitsplätze bringt, ähm, bloß auf einem Markt, der ja dann, es wäre ja dann ein, also es wäre, der Markt wäre ja zusammengeschmolzen, wäre ein Binnenmarkt geworden und dort hätte es Fusion gegeben, also die Unternehmen wären zusammengegangen und durch diese Rationalisierungsprozesse, die dadurch entstehen, ähm, wären äh, Arbeitsstellen verloren gegangen und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass dort äh, die meisten Prognosen, die ja, die, die sowas hervorhergesagt ja her haben, auch eingetreten wären. Ähm, die EU und Gabriel haben ja immer eine Prognose genommen, die sehr optimistisch war und die so wahrscheinlich nie gekommen wäre. Aber das nur am Rand. Ähm, genau, aber die EU hat ja auch schon reagiert auf diese Androhung und hat auch gesagt, dass sie dann auf Jeans und ähm, andere Dinge erheben will. Für mich ist das zeigt das, in welche Richtung sich die Welt zurzeit entwickelt. Also ich meine AfD in Deutschland, Trump, der jetzt seinen Markt beschützen will, indem er sich abschottet. Diese ganzen Nationalismen, auch in Frankreich, also dieser Nationalismus in Europa, der sich ja in Polen, in Ungarn und weiß ich wo in äh, vielen Ländern breit macht. Ähm, es es, es nicht jo. Das stimmt,
1: das ist nicht schön. Ja. Das stimmt. <lacht>
0: ja, jetzt musst du mal was erzählen, weil ähm, ist nicht schön.
1: Ist nicht schön. Gut. Ist <lacht> das? Ja, das Problem ist, wir haben ja darüber schon mal gesprochen, dass das momentan das der Fall ist, und, 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 und wir wiederholen uns seit ein paar Podcasts eigentlich immer nur wieder. Ja, nee, wir bringen, weil es wird irgendwie besser. Wir bringen ja immer aktuelle Sachen mit rein. Und ich finde, ja, aber trotzdem sagen wir das Fazit zu jedem das Gleiche. Ist nicht
0: schön. Ja, ist nicht schön, aber ich finde, wir haben uns heute noch nicht so wiederholt. Ähm, äh,
1: du musst nur mal Bildung sagen. Hab, halt, hab ich heute,
0: hab halt ich heute noch nicht mache ich bis jetzt auch noch nicht. Also bis jetzt äh, habe ich keinen Grund dazu.
1: <lacht> Komm, die warten doch alle drauf. Nein,
0: ist noch viel zu früh. Es ist, ist so. noch viel zu früh im Podcast. Ja, willst du zum Handelskrieg noch was sagen? <lacht> oder zum
1: sogenannten Handelskrieg? Naja, ich soll mal sagen, ich habe gelesen, dass, dass die, die, die Experten, ähm, ähm, also Experten, Wer auch immer mal Werten mag, aber die, die halt die Wirtschaft ausgehen, meinen, das wäre ein wirtschaftliches Desaster, wenn er das machen würde. Für wen? Oh. Für die Amerikaner.
0: Was ich mir gut vorstellen kann. Also ich meine,
1: wenn Das wird, also wird auf alle Fälle Arbeitsplätze kosten.
0: Ich meine, die Unternehmen hier in Europa, die werden die Strafzölle ja auf die Preise draufschlagen. Was, was eine Explosion, Preisexplosion für die Unternehmen in den USA bedeutet. Also am Ende zahlen diese Strafzölle die Unternehmen in den USA. Also So ja. wie es auch mit anderen Produkten ist. Also wenn wir jetzt so auf Handys aus China Strafzölle verhängen, zahlen das die Kunden hier in Deutschland und nicht die Unternehmen aus China. Also ähm, Strafzölle sind sowieso lächerlich, aber es ist halt ein anderes Thema. Gab es
1: schon mal Strafzölle gegen Russland? das hilft
0: ähm, es gab sicher schon strafzelle gegen jedes land also ich weiß es auch nicht aber mit sicherheit äh, genau willst du noch was dazu sagen weiteres oder war es das <lacht> okay, okay dann ähm, würde ich die tafeln mal ansprechen wollen waren ja auch noch so ein thema die letzte woche Ähm, und zwar der Rassismusvorwurf in Erfurt war das, glaube ich. Essen. 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 Du kommst aus Erfurt. Du Erfurt. kommst aus Erfurt und der Rassismusvorwurf war in Essen, genau.
1: Erfurt. Hackt hier.
0: <lacht> ja, 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 ja. Berliner Arroganz wieder hier haben wir. So haben wir es hier. Äh? Wie hoch ist die Wählerschaft der AfD in Erfurt?
1: Wie hoch ist die Wählerschaft der AfD
0: in Berlin? Äh, 14 Prozent. Und jetzt du?
1: <lacht> bei uns waren es so nur 10 gewesen damals. Und
0: jetzt? Aktuell?
1: Die, die, die aktuellen Statistiken sind irgendwie verloren. Gegangen,
0: nicht? <lacht> okay, egal. Also, <lacht> dann war es in Essen. Ich
1: glaube, wir mal momentan bei
0: 16. Ja, siehst du, in Berlin fällt es Ja, also... Bei uns stimmt der Trend. Er geht da unten. <lacht> nee. Ähm, wir waren bei den Tafeln in Essen. Nicht in Erfurt, in Essen. Danke. <lacht> ähm, und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich ist es scheiße, wenn man äh, sagt, wir nehmen jetzt erstmal ähm, bestimmte Gruppen nicht auf. Aber ich finde für Rassismus ich weiß es nicht. Also ist, glaube ich glaube noch ein bisschen zu hoch. Also ja, weil ähm, man, man bedient ja die Leute, die da sind, also auch die ähm, mit einem Migrationshintergrund, mit einem ähm, Status als Geflüchteter, die bedient man ja trotzdem weiter. Und ähm, man nimmt halt zurzeit keine auf. Jetzt ist halt die Frage ja, wie schlau ist es, wenn man wenn man jetzt damit anfängt, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Weil was anderes ist es ja nicht, wenn man sagt, wir nehmen jetzt erstmal keine Geflüchteten mehr auf, weil wir erstmal die Rentnerinnen bevorzugen wollen und die Alleinerziehenden. Das ist natürlich dämlich, finde ich. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich da, da tatsächlich schon die Rassismuskeule schwingen will soll.
1: Was ich, was ich halt interessanter fand an in der ganzen Geschichte war die Verlogenheit von SPD-Leuten. Inwiefern? Ja, die das kritisiert haben und so und so weiter und so fort mit dem mit dem, mit, dem, mit dem mit dem Essen und so weiter und so fort, dass das auch Rassismus sei und so weiter und so fort. Und das ist, das ist quasi die SPD-Leute, daran schuld sind, dass die, S, dass die Tafel überhaupt so einen, sagen wir es mal mit Boom haben. Dass die eigentlich an ja diesen ganzen Armut schuld sind. Das ist eine ekelhafte Verlogenheit. Sondergleichen.
0: Ja. Also bin ich bei dir. Ähm, hatten wir ja eben schon Hartz-IV-Gesetzgebung. Ähm, ist ja mit Schuld dran, Aber es gibt ja auch noch andere Gründe. Also ähm, dass äh, Containern zum Beispiel, dass das immer noch eine Straftat ist. Ähm, ich
1: Ach, du willst doch nur umwühlen.
0: Also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber ich finde ja eher...
1: Du willst doch nur legal in Milbe umgehen. Gib's doch zu.
0: Also ich finde eher, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln, die noch verwertbar wären, also auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dass dieses Wegwerfen strafbar sein sollte. Also ich finde, solche Lebensmittel sollten dann ja aus der Verwertung genommen werden, also aus der ähm, kapitalistischen Verwertung nicht mehr verkauft werden und den Menschen die es sich halt nicht leisten können, diese Lebensmittel zu kaufen, äh, tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Und zwar nicht in einem Müllcontainer, ähm, was ich schon, also ich finde das ja, würde das ja schon sehr erniedrigend finden, wenn ich im Müllcontainer suchen muss. Ähm, davon abgesehen, dass, äh, dass es halt lächerlich ist, dass das eine Straftat ist. Ähm, aber man könnte die, diese Lebensmittel ja auch, also es gibt irgendwo einen, einen Supermarkt, glaube ich, der das in den Kühlschrank stellt, vor der also vor, Kauf, vor, vor, vor der Verkaufsfläche, haben die Kühlschränke aufgebaut und haben dort diese verfallenen Ach. und abgelaufenen Lebensmittel drin, die dann mitgenommen werden können. Und genau, und genau okay. das fände ich eigentlich wäre der richtige Weg. dann könnte Also ich glaube, man könnte dann immer noch nicht auf die Tafeln verzichten die das ja tatsächlich einsammeln und dann an einen zentralen Ort ausgeben. Aber man könnte damit ähm, doch noch mehr Lebensmittel davor bewahren, dass sie sinnlos vernichtet werden. Und ähm, wie gesagt, äh, für mich gehören Lebensmittel, die man noch verwerten kann, tatsächlich nicht in den Müll. Ich schweige jetzt einfach
1: auch. Wobei man sagen muss, dass Tafeln auch so ein schwieriges... Schwierige, schwierige Verein ist aus meiner Sicht. Also, erstens natürlich sollte es in einer der reichsten Städte, Länder der Welt äh, nicht nötig sein, dass, dass, dass Menschen ähm, ähm, zu diesen Tafeln gehen müssen, um was, überhaupt was zu essen zu können. Ähm, andererseits ist die ganze Organisation der Tafeln auch immer ein bisschen, mh, Seltsam.
0: Ja, aber wie würdest du das organisieren wollen sonst?
1: Ich meine, ich rede nicht von der Auge, ich rede nicht an sich, ich rede davon, dass sie zum Beispiel intransparent sind. Ähm, keine, keine Nachweise haben, wie sie sich finanzieren und so weiter und so fort. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Okay, intransparent in ist immer ein schwieriges
1: Thema, aber
0: ja, ich weiß nicht, also. Ähm,
1: und die Frage ist halt, ob man die Energie, die man halt da reinsteckt, ähm, ähm, um Armut zu, ja, ähm, 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 das Wort, ähm, ähm, ja, sag schnell, ähm, lindern, ja, sag schnell ähm, lindern, sondern statt Armut, Armut zu bekämpfen, ist halt sinnvoller. wäre. Aber
0: äh, da ist jetzt halt die Frage, kann, ein Verein, also kann so ein Verein das, die Armut wirklich bekämpfen? Und wenn, wie? Mit welchen Konzepten sollte das gehen? Oder, ähm, kann so ein Verein, ist, ist, ist das tatsächlich nicht schon das Maximum, ähm, was was die Tafeln machen. Also, dass die wirklich die Lebensmittel einsammeln und zentral zur Verfügung stellen. Ähm, wäre die, die Abschaffung von Armut, die Beseitigung, wäre das nicht ein politisches Problem, was die Parteien angehen müssten? Also, was jetzt zum Beispiel so ein Punkt wäre, was, was der SPD ja eigentlich an Herzen liegen müsste, Warum? Ja, warum nicht? Also ich meine, ähm,
1: <lacht> warum, warum nicht? Ja, ja ah. also,
0: wenn du auf meine Frage mit einer Gegenfrage antwortest, darf ich auch mit einer Gegenfrage antworten.
1: Das machen wir zu so lange, dass die Leute abstehen.
0: Nein, aber die Frage ist doch tatsächlich, äh, kann ein Verein das leisten? Also kann ein Verein ähm, die Armut bekämpfen? Kann ein Verein
1: ähm, ja. alleine sich nicht, aber man könnte ja tatsächlich äh, äh, dann versuchen, Lobby, Lobby. Lobbyarbeit. Lobby, Lobby. Lobby. ja. Lobby, aber aber, ähm,
0: dafür wurde ja die Tafel nicht gegründet. Also äh, ich weiß nicht, ähm, vielleicht sollte man das auch nicht, nicht zusammendenken, sondern also die, ich, ich finde ja die Tafeln, die machen ja schon eine Lobbyarbeit. Nehmen sie aufzeigen äh, mit ihren Statistiken wie viele Menschen abhängig sind von den Tafeln. Also das ist ja schon eine Art Lobbyarbeit, um den Politikern zu zeigen, ähm, guckt mal her, das wird nicht besser mit eurer Gesetzgebung, sondern es wird immer schlimmer. Wir haben immer mehr Leute, die wir verpflegen müssen, die, denen wir äh, für einen symbolischen Euro ähm, dieses Lebensmittel zur Verfügung stellen müssen. Ähm, ich glaube, das ist, ist schon ein Teil Lobbyarbeit mhm. auch. Ähm, aber ich glaube, man sollte das jetzt auch nicht äh, überschätzen, also die Manpower, die dieser Verein hat, ähm, die ganzen Ehrenamtlichen, die dort mitarbeiten, die sind ja tatsächlich damit beschäftigt, Lebensmittel einzusammeln und diese auszugeben, zu verteilen und auch ähm, wahrscheinlich äh, äh, sortieren die auch vor, also was rausgegeben werden kann und was wirklich schon ähm, nicht mehr geht, also was wirklich weggeschmissen werden muss. Und ähm, von den Leuten dann noch zu verlangen, dass die neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit dann auch noch richtig ins Lobbygeschäft einsteigen ähm, und, und äh, im Bundestag gehen und oder sich äh, den lokalen Politiker schnappen oder die lokalen Politiker sind ja meistens mehrere ähm, schnappen und dort noch Lobbyarbeit betreiben. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Also ähm, das, da, werden, da werden wieder andere Vereine, Organisationsstrukturen Arbeit auskennen.
1: Ja. Ich kann dir da
0: jetzt tatsächlich keinen nennen. Also es, ähm, Ich verorte das, ähm, ah. verorte das tatsächlich in, in einer Ecke ähm, der Kapitalismuskritik. Also vielleicht Attac zum Beispiel. Aber Attac hat halt, ähm, weiß ich nicht, ob die
1: hat hat aber auch ganz hat
0: aber andere, andere, andere Naja, die sind halt gegen den ähm, Finanzkapitalismus aufgestellt. Aber ja, also ich weiß nicht, also ähm, vielleicht müsste man die Tafeln weiterentwickeln. also Dann brauchen sie aber mehr Manpower und dann brauchen sie Leute, die politische Arbeit können.
1: Tafeln, zwei Punkte.
0: ja Also wie gesagt, ähm, zur Zeit würde ich sagen, mhm. ähm, macht die Tafel genau das, wofür sie gegründet wurden. Und wenn man mehr haben will, ich weiß nicht, also ob, äh, wenn man das in die Tafel verordnet, dann muss muss da zukommen und ähm, diesen Sektor, dieses dieses Lobbying auch äh, abbilden. Aber das, das würde auch Geld kosten. Also ich weiß nicht, ob die Tafeln das Geld haben. Also du sagst ja selbst, die sind ziemlich intransparent. Ähm, ja, also das ist, ist auch eine finanzielle Sache, so in, äh, diese Lobbyarbeit. Ähm, ich glaube, auch daran könnte es scheitern.
1: Schwierig.
0: Ja, also es, es, es ist wirklich ein schweres Thema. Also ich, also ich glaube, die, die Tafeln sind nicht darauf, ausgerüstet, äh, da, da, darauf ausgerichtet, ähm, diese Arbeit auch noch zu machen. Müssen wir machen.
1: Okay, ich fange an.
0: Okay. Nutzen wir diesen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, nein, bin nicht vorbereitet. Aber ich habe ja zu den Tafeln noch einen anderen Link ähm, dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Berlich ist auch nicht so schlimm, ich habe es nur überflogen. <lacht> Und zwar gibt es äh, in Berlin jetzt einen Laden, der gerettete Lebensmittel verkauft.
1: Naja, nicht nur in Berlin, den gibt es mittlerweile in fast vielen Städten.
0: Also ich glaube in Erfurt gibt es sowas auch. Also in dem Artikel steht bis jetzt, dass es den in Belgien jetzt gibt. Also ich weiß das nicht, ob es den...
1: Spiegelartikel. Spiegel
0: <lacht> also ähm, auf jeden Fall ähm, verkaufen die gerettete Lebensmittel. Was ist jetzt darunter zu verstehen? Ähm, die verkaufen zum Beispiel Obst und Gemüse, dass der welches vom Einzelhandel nicht gekauft wird, weil es zu krumm ist oder zu klein oder zu dreckig oder weiß was ich Und was der Bauer eigentlich wegwerfen würde. Bis hierhin Okay. Aber jetzt kommt halt noch dazu, dass der Betreiber eben auch noch Lebensmittel aufkauft zu Bruchteilen der normalen Preise, die der Großhandel und die der Einzelhandel nicht mehr haben möchte. Und hier sehe ich halt tatsächlich das Problem, dass diese Läden, also diese, dieser Laden, wenn es jetzt doch nur einer ist, in Konkurrenz zu den Tafeln tritt. Und
1: ja, aber es geht ja um karikative Dinge, ne? Kann man da wirklich so denken und sagen, da steht die Konkurrenz zu?
0: Also ich äh, sehe da keinen karikativen Zweck hinter. Also er verkauft ja zum Beispiel, ähm, um jetzt mal in dem Artikel zu bleiben, den ich gerne auch nachher verlinke, ähm, während Himbeeren verkauft die Schale für 50 Cent. Hört sich jetzt erstmal super an, ähm, weil in der Kaufhalle zahlt sie dafür 2 Euro. Aber es ist halt im Preis. Der diesen Waren wiedergegeben wird. Es ist kein symbolischer Preis von 1 Euro, wie bei den Tafeln, wo du dann äh, einen Korb voll mit Lebensmitteln bekommst, sondern du zahlst für jedes Produkt einen Preis. So, und das ist ähm, wieder der Beweis, dass der Kapitalismus es schafft, jede Nische für sich zu nutzen. So, ähm, die, die Menschen, die diese Produkte gerne hätten, die treten jetzt wieder in eine Konkurrenz zu Menschen, die durchaus ihre Lebensmittel auch in Supermärkten kaufen könnten. Und der Laden selbst tritt in Konkurrenz zu den Tafeln, weil der Einzelhandel, der seine Produkte bis jetzt ja lieber den Tafeln gespendet hat, ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dieser Einzelhandel jetzt lieber mit diesen Produkten noch ein bisschen Geld verdient, anstatt sie kostenlos an die Tafel abzugeben.
1: Okay, ich verstehe das Problem.
0: So Und ähm, deswegen ja, also ich war heute ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als ich diesen Artikel gelesen habe, weil ähm, das äh, wird, also ich habe ähm, den auf Facebook gelesen und dort auch ein bisschen kommentiert. Ähm, das Problem ist, was ich halt sehe, ähm, dass dieses äh, ja, also der, der, der Betreiber des Ladens möchte erreichen, ähm, dass es Mainstream wird, gerettete Lebensmittel zu kaufen. Und das ist halt das.
1: Problem. Ich verstehe, weil ich, verstehe ich
0: dein Problem. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja.
0: Genau, und ähm, wenn es wirklich Mainstream wird, was dann bedeutet, dass ähm, die coole WG, die bis jetzt immer auf Bio-Lebensmittel gesetzt hat, die also auch das Geld hat, diese Bio-Lebensmittel zu kaufen, ähm, es jetzt dann vielleicht ganz cool findet, wenn man. Dann am Freitagabend zusammenkocht und zwar mit geretteten Lebensmitteln. Und ähm, genau hier fängt halt an, wo ich mir denke, das ist doch totale Scheiße, weil diese Lebensmittel, die ähm, sollten jetzt eigentlich für Menschen zur Verfügung stehen, die nicht das Geld haben, in der Kaufhalle sich das einzukaufen. Es muss ja, mhm. es geht ja jetzt nicht nur, also das mit der äh, WG, die vorher Bio-Lebensmittel gekauft hat, ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber ähm, es gibt ja auch Menschen, die im Discounter äh, super ihre Sachen kaufen können und damit auch super über den Monat gekommen sind. Und äh, wenn das jetzt Mainstream wird, also cool wird, dass man gerettete Lebensmittel kaufen kann und das auch noch günstig ist, dann werden diese Menschen doch auch dorthin gehen. Und äh, umso mehr Menschen in diesem Wettstreit eingreifen, umso weniger bleibt für die Gruppe übrig, die es sich nicht leisten kann. So, und das ist halt, da war ich halt ein bisschen geschockt.
1: Ich verstehe das Problem,
0: Du darfst ruhig auch mehr sagen.
1: Ich verstehe das Problem sehr.
0: Okay, dann wieder die Frage, willst du zu dem Thema noch was sagen? Oder sind wir
1: durch? Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Tafeln abgegeben, das, wir haben Lebensmittelladen. Dings, da stimme ich dir ja auch zu, das Problem existiert. Ähm, Frage ist, ob das wirklich Mainstream wird oder nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und, 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 und ja. Okay,
0: wieso ist das eine andere Geschichte, aber es Mainstream wird? Also, bist du der Meinung, es wird nicht
1: Mainstream? Das ist halt die Frage, inwieweit die Leute es cool finden. Ähm, ähm, quasi abgeschriebene Kleidung, oder nicht nur Kleidung, abgeschriebene Waren zu kaufen. Ob das vielleicht, ob das in irgendeiner Weise cool ist, kann sein, Hipster und so weiter und so fort. Kennen wir alle, aber kann auch sein, dass wir das nicht nur wollen. Also, ich kann nicht in die Zukunft sehen.
0: Deswegen okay, aber da würde ich, also, ähm, da würde ich jetzt halt einwerfen, dass ihr halt, ich kann nicht in die Zukunft sehen, habe ich gesagt. <lacht> dass ja der Trend tatsächlich dazu geht, ähm, ich dass, gesagt, ich kann nicht dass nie... wir Menschen, also dass die Gesellschaft äh, auf Nachhaltigkeit setzt und sie möglichst einfache Wege sucht, um sich als nachhaltig darstellen zu können. Und ähm, das wäre ein also Weg. Also ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ja, es geht ja nicht um in um die Zukunft zu sehen, das ist ja schon eine aktuelle Entwicklung, dass ähm, wir Menschen, also ich schließe mich da ja auch mit ein, dass wir Wege suchen, um nachhaltig zu leben. Ja, und, ähm, ja. das ist halt ein einfacher Beitrag, wenn man sagt, äh, schaut her, diese Lebensmittel sind produziert ähm, und es ist ja nicht nachhaltig, die jetzt einfach zu vernichten, sondern nachhaltiger ist es ja, die zu verwenden. So Und ähm, ich glaube, dadurch kann es schon zum Mainstream werden, weil ähm, noch einfacher kann man dir das gar nicht machen, äh, nachhaltig zu konsumieren. So, ähm, wenn nachhaltig und konsumieren überhaupt zusammenpasst. Aber das, das ist wirklich ein anderes Thema.
1: Nachhaltig konsumieren?
0: <lacht> okay.
1: Ähm, ja, aber du musst doch quasi konsumieren, um zu essen. Ist ja nichts anderes als Konsum. Ja klar. Eine Form von Konsum.
0: Ja klar, aber ähm, Jetzt muss man halt noch äh, überlegen, ähm, in, welcher, in welcher Gesellschaftsform dieser Konsum stattfindet. Weil das ist ja immer der Kontext. Und zurzeit findet er im kapitalistischen Gesellschaftssystem statt. Und da ist äh, Konsum eher nicht nachhaltig. Aber <lacht> ähm, ja, wenn du zu dem Thema jetzt nichts mehr hast, also du hast ja eben schon gesagt, du hast nichts mehr, dann äh, können wir ja jetzt äh, zu dem kommen, was wir eigentlich am Freitag schon besprechen wollten. Den Hackerangriff. Achso. Ähm, also viel können wir da wahrscheinlich auch nicht zu sagen, aber ähm, genau. Was ist passiert? Ähm, das Auswärtige Amt wurde angegriffen. Äh, es ist unklar, ob noch andere Ministerien betroffen sind. Und ähm, ja, Genau. Ähm, verdächtig sind wieder die, äh, ist eine Hackergruppe aus Russland, soweit ich mitgekriegt habe. Genau und anscheinend war dieser, ist dieser Hackangriff rechtzeitig aufgefallen, weil ähm, was ich gelesen habe, wurde dieser Hack von Sicherheitsbehörden beobachtet, ähm, damit diese weitere Erkenntnisse über den Angriffsmodus und die Zielsetzung ähm, erfahren können und ähm,
1: ja, genau. Äh, Was ich halt schlimm finde an der ganzen Geschichte, äh, äh, dass die Abgeordneten erst ja so spät darüber informiert worden sind. Ja, wobei die Abgeordneten ja diesmal nicht direkt betroffen waren. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht auch ein Ding, der wie der, 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 es immer so schön heißt, nationalen Sicherheit. Ähm, und aus meiner Sicht haben dann auch eben die Abgeordneten dann, dann ein Recht dazu, das zu erfahren.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, also wenn wenn das wirklich so ist, dass dieser Hack von Sicherheitsbehörden beobachtet wurde, also er schon aufgefallen ist, während er lief, dann ist das, glaube ich, kein, kein Thema mehr der nationalen Sicherheit. Oder meinst du, die beobachten sowas und lassen dann trotzdem wichtige, geheime Dokumente da rausgehen? Puh. <lacht> ja, siehst du also
1: Also am 11, 11. September haben die angeblich auch schon vorher gewusst und haben es nicht verfolgenommen
0: Ja Ich weiß es nicht Kann ich, also ähm, So viel habe ich jetzt zum 11. September nicht gehört aber mag sein dass sie es wussten, aber wie gesagt Ähm ja, natürlich muss man muss man irgendwann die Abgeordneten informieren. Aber ich weiß nicht, ob man das, wenn man gerade noch äh, dabei ist, ähm, diesen Hack zu analysieren oder
1: ähm, dabei ist. Also er war ja. ja wenn man, mein Gott, ganz ehrlich, dass die Exekutive sich darüber anmacht, was die Legislative wissen darf und was nicht. Das ist, finde ich schon ziemlich kritisch. Ja,
0: ähm, ich finde vieles kritisch. Also ähm, was der sehr gemacht hat, finde ich sehr viel kritisch. Aber ja, ähm, jetzt ist halt die Frage, ähm, konnte, kon konnte man dadurch, dass man es noch nicht gleich gesagt hat, wichtige Erkenntnisse erlangen, um das Netz noch weiter abzusichern? Ähm, und, und wäre, das, wäre das, das auch möglich geworden, wenn man vorher, also wenn man bedeutend früher informiert hätte?
1: Also glaubst du, die Bundestagsabgeordneten wären da hingegangen hätten das noch Rumposaun oder
0: ich weiß es nicht. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass es auf jeden Fall äh, sehr schnell an die Öffentlichkeit gekommen wäre.
1: Ich meine, die, die Bundestagsabgeordneten, die Geheimdienstgremien, geheimdienst -Geheimdienst die geheimdienst sitzen, die reden hier jetzt auch nicht rum und reden darüber, dass, was da stattfindet. Ja, also ich glaube, ähm, da
0: kann man da verschiedener Meinungen sein. Also Weiß ich nicht. Tatsächlich nicht. Also, ähm, ja, meinetwegen hätte man sie auch informieren können. Also, was ich ja viel interessanter finde, ist ja, dass ähm, es gab ja vor zwei, drei Jahren irgendwann schon mal ein Hack vom Bundestag direkt.
1: Ja, mhm. genau.
0: Und ähm, damals hat man ja dann das Bundestagnetz in äh, dieses Datennetz der obersten Bundesverwaltung ähm, eingegliedert. Und genau dieses Netz wurde jetzt angegriffen und wurde auch infiltriert. Das heißt, ähm, ein Netz, was, was Demisier als super sicher eingestuft hat, war es dann am Ende doch nicht. Ähm, genau.
1: Okay. Ja, naja. das ist ein völliger Fall.
0: Okay. <lacht> also, was noch wichtig ist, vielleicht zu erwähnen, ist, dass dieses Netz von der IVBB also das ist diese oberste Bundesverwaltung dafür. Ähm, seit 1999 besteht. Bis vor, pff, weiß ich wann, also bis äh, der NSA-Skandal aufgekommen ist, ähm, war noch eine amerikanische äh, ähm, IT-Firma mit beteiligt an diesem Netz. Und seitdem wird es, also danach wird es komplett von der Telekom betrieben. Um, fand ich noch interessant dazu zu wissen. Ansonsten, wie gesagt, den. Warum?
1: Also, warum fandest du das interessant? Ja,
0: weil ich, um, also, Telekom ist ja doch uh, das größte Telekommunikationsunternehmen derzeit in Deutschland. Und, ich,
1: und nicht nur in Deutschland.
0: Ja, woanders weiß ich das nicht. <lacht> <lacht> uh, und ich finde es halt interessant, dass, um, dass, dass ja, dass das Netz dann trotzdem so angegriffen werden kann. Also, dass es keine hundertprozentig sicheren Netze gibt, ich glaube, das sollte man schon erwähnen. Also, man wird nie verhindern können, dass es Hacker gibt, die angreifen. So. Ja. Ich glaube, das sollte man festhalten. Aber ich finde halt... Okay,
1: halten wir es jetzt fest.
0: Ich finde halt, wenn, wenn das von der Telekom betrieben wird... Dass, dass die Leute dort meiner Meinung nach ziemlich schnell Gegenmaßnahmen ergreifen sollten und und notfalls so ein Netz auch, äh, also dieses Datennetz notfalls auch vom Internet erstmal abtrennen sollten, wenn, wenn die sowas entdecken. Und, ähm, ja, deswegen finde ich das interessant. Also nicht, dass äh, ich, auch deswegen, weil es halt nicht von irgendeiner, äh, von irgendeinem Ministerium geleitet wird, äh, betreut wird, also nicht irgendwie ähm, der Demisier selbst schuld ist, sondern dass da wirklich <lacht> ein Unternehmen hintersteckt, was ich eigentlich höchstpersönlich ist, was ich eigentlich damit auskennen sollte. Also deswegen finde ich das schon interessant, das zu erwähnen, also äh, dass man nicht sagt, ah die sind ja,
1: ja sehr höchstpersönlich. Hat die hat das
0: programmiert. Ja, klar. Also, ich traue dem das sogar zu, dass der sowas programmiert. <lacht> <lacht> um, so, den, den Staatstrojaner hat er da auch programmiert, oder?
1: Ganz alleine, gestimmt. Ja.
0: <lacht> genau. Also, um, ja. macht er jetzt so weiter. Ich habe irgendwo gehört, dass um, wir bald, äh, wenn wir eine Steuererklärung abgeben und sowas, einen ein Programm, also ein Programm, äh, ein staatliches Programm installieren müssen, weil die offenen Schnittstellen, die es dafür gab, wohl irgendwann jetzt abgeschaltet werden.
1: Ja, super. Dann hast dann
0: hast im zu Hause. Genau, also du installierst ihn dir sogar selbst und freiwillig. Also besser kann man doch äh, geltendes Recht nicht umsetzen, oder?
1: Ne? <lacht> nicht blöd nicht, ja. blöd, nicht blöd. Nicht blöd, finde ich auch. Ähm, allerdings. Aber was macht er jetzt eigentlich der äh,
0: Was macht er? Ist der nicht äh, jetzt äh, Bundestagsdings?
1: Ja, noch noch in einem Bundestagsbums, aber. Da ist, der, 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 der wird hier vom Heimatminister ersetzt.
0: Nee, ist der nicht äh, im Bundestag irgendwie? Äh, so Ding? meinst du Abgeordneter meinst du Bundestags. Wer ist denn jetzt Bundestagspräsident? Ja, der Schäuble. Ah ja, der Schäuble hat das übernommen. Ja, dann weiß ich nicht. Dann macht er dem sehr Urlaub. Oh. Ja, sowas ja. was. Ähm, weiß ich nicht. Also ist ja auch gut. Dass Hoffentlich ist, kommt ja. er nie wieder. Ja, hoffe ich auch. Ähm, wobei, ich wäre mir da nicht so sicher. Aber man könnte eigentlich, eigentlich könnte er darüber nachdenken, um Rente zu geben.
1: Das war auch Richtet er keinen. Warum kommt da nie wieder?
0: Ähm, wie, äh, hä? <lacht> also, wenn er, in, wenn er in Rente geht, dann hoffe ich, ist das auch ähm, tatsächlich. Ja, äh, ja bei, bei, bei Politikern weiß man nicht. Okay, er soll ein Buch schreiben. Lass ihn ein Buch schreiben über den Staatstrojaner.
1: Oh ja. Genau.
0: Ähm, damit hat er ein bisschen zu tun. Ähm, er
1: muss ja, er muss ja. Mit einem Vorwort von, 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 von. Der fällt mir ein, wer möglichst absurd ist. Gerhard Baum, genau. Mit einem Vorwort von Gerhard Baum. Ja, irgendwie. <lacht>
0: Aber er muss ja, er wird da eh eine Weile dran sitzen, weil er muss ja ähm, sämtliche Variationen finden, indem er sagt, dass er nichts sagen darf, weil das sonst die Bevölkerung ähm, verunsichern würde. Und damit muss, er, damit muss er 300 Seiten füllen. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist sein Lebensprojekt jetzt in der Rente. Also, er hat keine Zeit zurückzukommen.
1: Gott sei Dank.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, genau, also, das ist halt so der Hackerangriff. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Weil... Wie, wo ist was? Der Penker-Angriff verstanden.
0: Also, ja, egal, irgend sowas. <lacht> ähm, ja, also, ja, ja
1: auch nicht passiert, von daher.
0: Ja, wer weiß, also, wenn ich jetzt noch mehr sagen würde, das würde die Hälfte der Bevölkerung verunsichern.
1: Und wir wissen ja, Sven weiß alles. Er sitzt mitten, er sitzt direkt an, an, also der, ba also Sven, der ist, hat Sicherheitsstufe äh, 3000.
0: Ja, mindestens. <lacht> ähm, genau. Und dann? Um, hatten wir letztens noch de, also im letzten Podcast damit angefangen? Um, würde ich, ich sagen, würde das jetzt nicht
1: in diesem Podcast machen.
0: Doch, wir hatten ja nicht. Wir so. wieder bei einer Stunde. Wir, äh, ja, eine halbe Stunde haben wir noch. <lacht> und wir haben ja letztens nur zehn Minuten drüber diskutiert. Und somit würde ich sagen, ich auch, machen wir jetzt auch das, das als letztes Thema und dann haben wir diesen Podcast äh, äh, fertig. Ja, ne? ja, ähm, gut. Gut. Und zwar ging es um
1: Geschlechtsverkehr. Von Pinguin.
0: Gendering. In der <lacht> Sprache. <lacht> um, der Herr Pfeiffer hat ein Buch geschrieben zum Thema Erwachsenensprache. Oder beziehungsweise...
1: Welche, hast du, sind, sind, wie, wie heißt das eigentlich mit Vornamen? <lacht> um,
0: beim letzten Mal hatte ich es rausgesucht und dann haben wir ja einfach aufgehört. Ja. <lacht> um, Warte, ich gucke noch mal. Mach mal. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Um, der heißt übrigens nicht Pfeiffer. Ich bin ich schon ganz falsch, sondern Robert Faller heißt er. Um,
1: Stimmt, jetzt, jetzt wo ich sage, erinnere ich mich.
0: Ja, ja, jetzt wo ich sage, genau. Und dieser Robert Faller hat halt das Buch geschrieben Erwachsenensprache. Und um, ja, es geht darin um also ich habe Podcast dazu gehört, deswegen fand ich das auch sehr interessant, das mit reinzubringen. Ähm, es geht äh, um die Political Correctness in der Sprache und halt auch ums äh, Gendering. Und äh, ich fand halt seine These interessant, dass dieses, ähm, dieses ähm, ja, dieses Arbeiten an der Sprache, äh, dieses, äh, dieses, die, die Sprache gerechter zu machen dass das ein Elitenprojekt ist von einer Elite, die eingesehen hat oder die ähm, die es aufgegeben hat, die Welt selbst besser machen zu wollen und die deswegen jetzt mit der Sprache die Welt besser machen wollen. Und ähm, die zweite These dazu war noch, dass äh, durch diese Gentrifizierung der Sprache, ähm, dass dadurch äh, verhindert wird, dass wir ähm, gleich also dass dieses, dieses ideal der gleichheit von allen erreicht werden kann weil man ja die gruppen also weil man ja immer kleinere gruppen sozusagen definiert ähm, und, und damit die ungleichheit hervorhebt und äh, genau äh, dass durch das also durch dieses projekt dieser ähm, dieser gentrifizierung dieser sprache äh, tatsächlich von den eigentlichen problemen in der welt gelenkt wird und auch diese gar nicht angegangen werden. und ähm, Das fand ich halt schon irgendwo interessant. Ähm,
1: ist, ist natürlich wieder bezeichnend, dass es von jemandem kommt, der vermutlich in seinem Leben noch nie in irgendeiner Weise über Diskriminierung gelitten hat. Klar, also wie gesagt, man
0: muss halt, also ich sagte ja nur, ich fand es interessant. Ich sagte nicht, dass ich es unterstützen würde, aber man sollte Na, halt ja, ja, mal drüber ja. reden, finde ich. Also äh, ist ein über, über diese Thesen, finde ich, sollte man schon mal reden. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich habe es ich das letzte Mal schon gesagt, ähm, ich sage es auch jetzt wieder, vielleicht rege ich mich auch wieder auf, mal gucken. <lacht> 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 ähm, das, ist so das Problem der ganzen Geschichte ist doch folgendes. Es ähm, ähm, sind Leute wieder. wie heißt er? Faller, ja? Genau, Robert Faller. Leute wie der Faller glauben, dass es dass, die dass, 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 dass meisten Leute es nur um Gendering geht. Aber Gendering ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil dieser Gleichheitsgrundsatz. und äh, tatsächlich ein sinnvoller Teil aus meiner Sicht. Ich gendere ja auch oder versuche es zumindest zu gendern. Klappt nicht immer, glaube ich zu, weil ich anders aufgewachsen bin. Aber aus meiner Sicht heraus äh, ist das nur ein ganz kleiner Teil. Natürlich versuchen diese Menschen auch... Ähm, ähm, an einem Gender Pay Gap zu arbeiten oder eben daran, dass, 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 dass Sexismus im Arbeitsleben zum Beispiel nicht mehr stattfindet. Die youtube Debatte hat zum Beispiel gezeigt, was was dafür, was da los sein, was da los ist. Vor allen Dingen in der Medienbranche, aber auch in anderen Branchen. Und und, und und nur weil man jetzt gendert, heißt das noch lange nicht, dass man diese anderen Themen nicht benutzt. Also ganz ehrlich, Deswegen finde ich diese Argumentation totaler Humbug. Okay. Ja.
0: <lacht> ähm, die Frage ist halt also.
1: Nein, die Frage ist nicht. Die.
0: Nein, ähm, anders. Ich habe ich habe das tatsächlich eher so verstanden, ähm, dass der Herr Faller nichts gegen Gendering an sich hat. Also er hat kein Problem damit. Ähm, die Sprache so zu verwenden, äh, wenn es denn irgendwann mal hat. Also ich, ich benutze ja gerne das BIN-I, aber ich bin damit ja auch nicht mehr aktuell. Also zurzeit ist ja glaube ich das Sternchen aktuell. Ja, ich finde damit noch ja. ähm, nicht. Genau, und äh, dass, das, äh, dass das halt ablenkt. Also ähm, er hätte da gar kein Problem,
1: wenn man sich
0: auf irgendwas einigt, was halt ähm, dann
1: wirklich Standard ist. Äh, ja, da macht, macht der Falle aber einen ganz, ganz, groß, einen ganz großen Denkfehler. Sehr großen. Denkfehler. Sprache verändert
0: sich. Immer, ja, klar immer verändert wieder. sich Sprache, aber kann man, also wie gesagt, ich, ich komme da auch nicht mehr mit. Also die, wir, wir sind jetzt inzwischen beim Sternchen. Ähm, ich bin immer noch beim Bin-I geblieben. Äh, ich werde da Körper auch nicht so schnell wegkommen von. Sexistisch. Ja, okay, aber ähm, <lacht> das, das, ich, das, das sehe ich halt als tatsächlich auch als Problem, dass es immer ähm, ja dass es immer andere Formen gibt. Warum kann man nicht sich mal auf eins jetzt festlegen? Also wenn man jetzt sagt, Sternchen ist jetzt so und das bleibt für immer, dann gerne. Ähm, aber ich glaube, ich warte noch ein bisschen und benutze solange
1: das bin ich. Das Problem ist, man muss es ja auch. Ähm tatsächlich auch mal austesten und mal schauen, wie das wirkt und wie es funktioniert und so weiter und so fort. Man kann nicht jetzt sagen, ähm, ähm, Sternchen zum Beispiel nehmen wir oder anders. Es ist Sternchen unheimlich problematisch in Computersprache zu verwenden. Aber, ähm, ähm,
0: aber jetzt mal die Frage, was, was bin spricht denn gegen das Bin-I und für das Sternchen? Also es muss ja es muss ja da einen Denkprozess gegeben haben, warum ich jetzt ein Sternchen benutzen soll und nicht mehr das Bin-I.
1: Das kann ich nicht Moment. Ich habe das mal gelesen. Warte mal. Ich habe das tatsächlich mal gelesen, warum die das gemacht haben. Das ist schon wieder Jahre her. Ähm, ich bin ja auch alt.
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich geht es manchmal zu schnell. Ich sehe dann auch nicht mehr durch. Also <lacht> um. Aber während du guckst, bringe ich mal meinen Gedanken noch zu Ende. Also ich, äh, der Fall der Faller hat halt, mach, mach, mach. Der Fall hat halt ähm, mit dieser Sache, also mit dem Gendern selbst, kein Problem. Ähm, das Problem, äh, was er halt hat, ist, dass äh, ähm, dieses Gendern, äh, also die generell, also <lacht> ja, wie umschreibe ich das jetzt? Die Gruppen, die das, die sich mit dem Gendern befassen, die befassen sich tatsächlich damit. Und ähm, äh, üben dann nicht das, was er für wichtig findet, nämlich die äh, Kapitalismuskritik kommt zu kurz. Ähm, dass wir tatsächlich ein anderes Gesellschaftssystem brauchen, ein anderes Wirtschaftssystem, ähm, das findet er kommt zu kurz. Und dieses, äh, diese, dieses ähm, wie die wenig... Äh, am wenigsten Gewalt auf bestimmte Minderheiten ausübt. Das ähm, meint er halt, es ist, ist für den Neoliberalismus ähm, eine willkommene Ablenkung von diesen eigentlichen Problemen, vom, von der Kapitalismuskritik. Ähm, genau. Also er hat nichts dagegen, ein bin i oder ein Sternchen zu verwenden, sondern er sieht halt dieses Problem, dass es ablenkt von dem, was, was eigentlich das Problem ist sein sollte in der Diskussion.
1: Also aus meiner Erfahrung heraus, sind die, die das verwenden, gibt es tatsächlich keine so großen Diskussionen daraus. Ähm, die meisten verwenden das und gut ist, war, wo es die meisten Probleme gibt tatsächlich, das sind die, die dagegen sind, die irgendeiner Weise tun. Ich habe es jetzt übrigens nicht gefunden. Tut mir leid. Da gab es tatsächlich eine sehr gute gute Erklärung dazu, warum das so sein muss. Aber frag mich warum.
0: Also ja, <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch werde ich mir auf jeden Fall mal holen von dem Herrn, F
1: den auch noch Geld geben. Ne?
0: Super. Ähm, wenn ich über was, also wenn, wenn, wenn mich eine These interessiert, ob ich jetzt zustimme oder nicht. Ähm, dann muss ich auch mal lesen, was er wirklich geschrieben hat. Also ich beinahe am Ende hat er vielleicht irgendwas geschrieben, ähm, was ich total ablehne. Und da muss ich das in irgendeinem Podcast auch nochmal sagen. <lacht> Aber dazu muss ich halt erstmal lesen, was er geschrieben hat. Das geht, so. leider, das geht leider nur, äh, wenn
1: man Geld dafür ausgibt. Habe ich, hab ich mir damals auch gedacht, als es so um... Als Zerspitzer sein, digitale Demenz rausgefunden hat. Ich habe es mir gerade nicht gekauft, weil ich dachte, den Spitzer, den Horn gibt es nicht noch Geld in der
0: Okay. Aber du weißt auch nicht, was im Buch stand, oder? Doch. Von, von Hörensagen. sagen. Vom Hören Vor lesen. Aus Bibliothek. <lacht> also hast die du das, Hast du es aber gelesen? Ja, ja, okay. Ähm, ja, Bibliothek ist halt auch so ein Thema Würde ich auch holen dort Aber die Sache ist ja Die meisten aktuellen Bücher gibt es da nicht in der Bibliothek Also du bist ja dann immer ein bisschen Zeit dran. Also ich finde tatsächlich Unsere Bibliothek in relativ aktuell Ja, dann guck doch mal Ob da äh, ein Robert Faller schon steht Mit Erwachsenensprache
1: dann Ja, gucke ich auch, aber ich will das nicht lesen Dann können wir ja beide lesen Ja, wieder. wie soll das gehen?
0: Da du liest und ich bestell mir das Buch und äh, lese es auch. Also, das ist doch so. relativ einfach, oder?
1: Nee, verstehe ich nicht. Wie soll das funktionieren? Ja,
0: egal. Um, also, ich wollte dieses Thema auf jeden Fall nochmal angesprochen haben, diese Thesen, die das hier jetzt einfach mal wirken. Um, und dann werden wir in den nächsten Podcasts darüber auch immer mal wieder diskutieren,
1: glaube ich. Wenn, wenn wir das Buch auch mal gelesen Genau. Um, also so, so Podcast 30 oder so.
0: Ja, irgendwann dann mal. Aber es kommt sicher noch mal. Also wie gesagt, wenn mich Thesen interessieren und dann äh, gucke ich halt auch. Ja. Würde ich sagen, sind wir durch, oder?
1: Ja, ich bin, ganz schön, ich bin schon lange durch.
0: Ja, das hat man im Podcast übergemerkt. Also ich meine, bei dir ist ja nicht viel gekommen. <lacht> nee, 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 nee. Nein, nein, äh, äh, Nächsten Podcast sprichst du viel. Ähm, dann machen wir ja den zweiten... Weiß ich um welchen, was
1: geht im denn beim nächsten Podcast? Äh,
0: der zweite Teil von Dings. Ah, so stimmt. Demokratie in Bewegung.
1: Wir das waren wir ja auch. noch
0: nicht fertig.
1: Das hätten wir eigentlich heute machen können. Aber machen wir, wir jetzt auch schnell. gerade. <lacht> Hätten wir heute eigentlich machen können, wenn es Technik funktioniert hätte am Dienstag. Ja, wenn es
0: am Freitag funktioniert hätte, hätten wir heute den Podcast fertig machen können. Ja, ja. aber ich hätte ihn dann trotzdem erst in, in einer Woche oder so veröffentlicht. Psst.
1: Psst. Man hat doch nicht, dass wir vorproduzieren. Ja, machen wir ja nicht.
0: Da kann ich es auch ja. sagen. Theoretisch
1: <lacht> könnten wir es aber tun. Ja,
0: theoretisch könnten wir es tun, aber wir machen es ja nicht. Wir machen es ja nicht. Wir sind zu faul. Ähm, wir sind ja so zu faul, uns vorzubereiten. Um,
1: okay. ja, das, das wissen ja die Leute mit Klammern.
0: Genau. Um, ja, dann würde ich sagen, war es das. Uh, aha, wo, wo, wo ich das gerade sage, war es das. Um, wir sind Ach, ja jetzt weiß, auf iTunes. Kommt. Ach so. iTunes ist immer cool, wenn wir Bewertungen kriegen. Um, allerdings nicht nur auf iTunes, sondern auf podcast.de wäre auch eine Bewertung cool, um, weil dann hören uns vielleicht bald noch mehr und sind bald noch mehr desinformiert von uns. <lacht> das fände ich cool.
1: Äh, also, man kann ja so sagen, wenn das hier besser läuft, dann könnte man sich auch mal überlegen, ob man eventuell sich mehr Zeit nehmen könnte um auch Probe zu bereiten. dann können wir es halt beide nicht, 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 nicht ermöglichen. Zumeist,
0: wenn wir dann, äh, eine bestimmte Anzahl von Hörern haben, also so 500 Hörer, dann würden wir uns vorbereiten.
1: Naja, wenn das, sind, das sind auch Dinge im, 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 im finanziellen Bereich zusammenhängen. <lacht> Na, mal schauen. Uh, jetzt ersten... Also, momentan habe ich das tatsächlich nicht beim 50-Stunden-Job, mich intensiv auf Dinge vorzubereiten. Ja, wer, wer, wer muss sich auch vorbereiten? Wer? Ja, das ist, das ist das wird sowieso überschätzt.
0: Es ist die Schwarmintelligenz.
1: Ja, die, 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 gestimmt, die Zuschauer könnten sich ja
0: mal auf uns vorbereiten.
1: Genau, warum
0: denn wir uns auf die vorbereiten? Also ne? Der Ja, ernsthaft. Gut. Ach, kommen wir jetzt zum Ende. <lacht> wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm, genau, iTunes habe ich gesagt, Podcast.de habe ich auch gesagt. Ähm, dann sage ich bis zum nächsten Mal mit dem zweiten Teil von Demokratie in Bewegung.
1: Tschüss.